0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un article de l'édition 93 du Parisien qui nous a tapé dans l'œil. En Seine-Saint-Denis à Drancy, une pharmacienne prend sa retraite à l'âge de 80 ans. Après 52 ans de bons et loyaux services, elle a vendu son tout premier médicament en 1968 et elle a baissé son rideau de fer pour la toute dernière fois à la fin du mois de juin. Chez Code Source, on a eu envie d'entendre sa voix. Claudia Prolongeau.
1: Comme la ligne téléphonique de Daniel ne fonctionnait pas, je me suis rendue directement sur place. Sa pharmacie fait l'angle de la rue Rouget-de-Lille, à Drancy. C'est un grand commerce, avec une façade en carrelage dans les tons verts. Le rideau de fer est baissé, et depuis le 30 juin, Daniel n'y est plus. C'est en me rendant devant chez elle, à quelques rues de là, que je la trouve. J'ai de la chance, car je frappe chez elle juste avant qu'elle parte, et elle veut bien prendre un peu de retard sur son programme pour discuter avec moi. Mais à une condition, qu'elle puisse faire sa vaisselle en même temps. Danielle a 80 ans et une permanente impeccable. Elle habite dans la maison que ses grands-parents ont construit eux-mêmes. Ils arrivaient de Paris et ils avaient acheté une parcelle de terrain à Drancy.
2: Parce qu'à l'époque, euh, ici, c'était des lotissements. Donc des lotissements euh, bon marché. C'était pour permettre d'accéder à la propriété de, de classe euh, qui était petite. Quoi. Alors ils ont acheté le terrain... Mes grands-parents l'ont construite, c'était les castors avant l'heure, quoi, si vous voulez. Tout ça, c'était un lotissement. Mon grand-père, c'était un touche-à-tout, il savait tout faire. Hein. Donc, il a construit sa maison et il travaillait à l'époque chez Renault. Et tous les matins avant d'aller partir travailler, il posait 20 par pain. Donc... Euh, au fur et à mesure, bon, cette maison s'est construite. Devant, là où vous avez le petit jardin, c'était une maison en bois, euh, préfabriquée. Et la maison se construisait, s'est construite derrière. Et un jour, bon, ben, la maison a été construite, alors ils ont abattu la, la maison en bois, ce qui nous fait ce petit jardinet.
1: Devant la façade en crépi, le petit jardinet est plein de fleurs et d'arbustes. Dans la maison... Le salon est encombré par des cartons venus tout droit de la pharmacie et dans lesquels Daniel doit faire du tri.
2: La pharmacie n'est pas très loin. Donc euh, quand euh, ça a été le moment de s'installer, j'ai regardé les petites annonces, hein, bien sûr, et j'en ai vu une qui était à vendre à Drancy. Alors euh, ça me paraissait bien parce que comme ça, je n'avais pas d'appartement à acheter, j'avais que la pharmacie seulement à acheter. Et, et c'était déjà bien lourd parce que euh, j'avais pas les sous.
0: <rire>
1: J'étais criblée de dettes. En 1968, quand elle achète la pharmacie, Danielle a 28 ans. En fait, elle achète le fonds de commerce et pas les locaux. C'est-à-dire que la pharmacie, qui était déjà là depuis 5-6 ans, lui cède à la fois la place, le matériel et la clientèle, mais qu'elle n'est pas propriétaire des murs. Elle doit continuer à payer un loyer et c'est pour elle un gros investissement qu'elle doit vite rentabiliser.
2: J'ai travaillé d'abord les, les deux premières années seule, sans personnel. Donc, euh, j'avais des frais extrêmement restreints. Ma maman venait m'aider dès qu'elle finissait son travail. Elle rapportait la comptabilité à faire à la maison. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide familiale, quoi.
1: Vous viviez ici avec vos grands-parents et, et vos parents
2: Et mes parents. J'ai toujours connu les trois générations. Et alors, euh, bon, ben, c'était une entreprise familiale. Voilà. Et puis après, ben, dès que j'ai pu, j'ai essayé de soulager ma maman... Je l'ai embauchée euh, à titre euh, salarié chez moi pour euh, qu'elle finisse ses jours tranquillement. Voilà.
1: La même année, ont lieu ce qu'on appellera les événements de mai 68. Là encore, toute la famille se sert les coudes pour faire marcher le commerce.
2: Une année bénie. Il y avait la grève générale. On n'avait pas de livraison de médicaments. Euh, il fallait aller chercher les médicaments au lila. À bicyclette, c'est pas tout près, hein bon. Euh, et puis ça monte. <rire> à un moment donné, ça descend, mais ça monte beaucoup quand même. Et là, on vous servait dix médicaments. Alors c'est, j'avais mon cousin, j'avais mon petit cousin, j'avais mon tonton, j'avais mon père, ma mère, ma soeur. Tous les meilleurs, ils allaient chercher dix produits euh, au Lila. Et après, ben... Bah, euh, pendant deux ans, ça a été très difficile parce que euh, il a fallu reprendre le courant administratif normal. Qu'après j'ai eu une apprentie.
1: Voilà. Et vous aviez quel
2: type de clientèle vous euh, Clientèle c de quartier, parce que comme je suis né ici, enfin j'ai vécu dans cette maison-là, mais je suis né au bout de ma rue. Il venait chez moi parce que me connaissait. Donc c'était une clientèle qui vous respectait, qui vous écoutait. Voilà. Je savais que dans cette pharmacie-là, je ne serais pas milliardaire, mais je ne suis pas rentrée pour être milliardaire en pharmacie. Hein. Ça fait plutôt penser
1: aux ONG, vous voyez. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier-là, vous
2: Ben, euh, J'avais vu les pharmaciens qui étaient installés à l'époque. Ils me paraissaient de jouir d'une vie euh, confortable. Et comme je voulais me marier avoir des enfants, je les avais toujours vus habiter au-dessus. Donc je me m'étais dit, c'est bien, je pourrais faire une famille, m'occuper des enfants, avoir mon métier sur place et faire quelque chose qui me plaise. J'avais vu un métier stable, euh, intéressant et sûr.
1: Et finalement, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas eu d'enfant ben, Une fois que vous êtes dans le bocal...
2: Vous n'avez plus de vie à vous. Vous sortez dans la rue, euh, ceci, cela, euh, tout le monde vous arque-pense. Non, vous n'êtes plus vous-même. Vous vous devez, aux autres. Voilà. Donc, après, ben, évidemment, j'ai eu des copains comme tout le monde, mais quand vous arrivez euh, pour voir une pièce de théâtre au deuxième acte, c'est bon. C'est une vie sur le fil du rasoir. Donc... Euh, euh, les gens, s'ils si fondent une famille, c'est pour être ensemble, hein, pas pour être euh, séparés. <rire> voilà.
1: Et vous vous êtes jamais dit, du coup, que vous alliez arrêter la pharmacie pour fonder une famille
2: Non. Non. D'abord, premièrement, parce que j'avais des dettes.
1: <rire> Donc, il, il
2: fallait bien que je les honore. Donc, pour les honorer, il fallait travailler. Et puis... Euh, si moi, je n'ai pas fondé de famille, je n'ai pas eu d'enfant, je me suis investie dans les autres, bien sûr. Je ne le regrette pas.
1: <rire> Comme à un certain nombre de commerçants Il est déjà arrivé à Daniel Que l'on fasse irruption dans sa boutique Pour lui voler la caisse Mais même si ses mésaventures sont presque devenues classiques Elle affirme détenir un record
2: euh, Des pharmacies qui se sont fait attaquer 56 fois, il n'y en a, a qu'une hein. La mienne <rire> voilà.
1: C'était quand la première fois que vous avez été attaqué
2: hmm, 72, 71 bah, Ça m'a fait peur bien sûr mais c'est comme tout. Quand ça vous arrive pour la première fois, euh, c'est pas seulement choqué que vous êtes, mais vous avez une mauvaise réaction. Enfin, si vous, voulez. Euh, vous cherchez à vous opposer. Tandis qu'après, ben, je savais comment ça marchait. Alors, je me débrouillais pour qu'il n'y ait rien dans la caisse. Alors, il prenait ce qu'il y avait là. Il y avait deux billets de 5. Il prenait deux billets de 5. Il s'en allait. Et puis c'est tout. J'ai essayé de... De limiter la casse.
1: En 1973 ou 1974, Daniel ne sait plus très bien, elle voit revenir à quelques mois d'écart les mêmes personnes pour lui prendre la caisse.
2: J'ai dit non, là il faut que tu fasses quelque chose parce que euh, ça ils vont venir euh, euh, comme un abonnement, euh, c'est bon. Alors quand ils sont venus, j'ai dit non, cette fois-ci je ne te donne pas la caisse il avait un fusil à canonnier. canoncier j'ai dit t'as beau faire tout ce que tu veux t'auras pas la caisse alors il s'est penché pour attraper la caisse et en dessous j'avais comme je suis chimiste hein, aussi en tant que pharmacien j'avais une bouteille d'acide sulfurique du vitriol autrement dit donc quand il s'est penché j'ai mis la bouteille au-dessus de sa tête j'ai dit écoute tu peux prendre la caisse mais je te préviens toi on te reconnaîtra jamais plus T'as le choix Il a eu peur Alors bon, Bien sûr j'aurais pas lancé la bouteille hein, Vous pensez bien D'abord elle était fermée <rire> Ça aurait été difficile Mais j'aurais pas fait mais, et, et, et vraiment il a compris que cette fois-ci Il avait dépassé la dose Alors il est sorti, je l'ai laissé sortir hein. J'étais Naïve Parce que je pensais pas qu'on pouvait tirer dans quelqu'un Comme ça quand il a été dans l'encadrement de la porte, il savait qu'il n'aurait pas la caisse. Il a tiré les deux coups. C'était du plan sanglier, du, du gros blond, quoi. J'en ai partout, on n'a pas pu les retirer. Pas la peine que j'aille euh, à l'aéroport, moi je sonne. <rire> Et il est parti, alors on m'a la police est venue, on m'a emmené à l'hosto, etc., je rigole. Après coup, ce moment, je rigolais pas. J'avais mal, bien sûr. Et j'avais l'argent de la caisse dans ma poche. Elle était pas dans la caisse. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais plus de sous dans ma poche. <rire> J'ai risqué ma peau pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un d'autre qui a empoché. Ah oui que c'est comique. <rire> et puis, bon, c'était la seule fois où ça a été vraiment dramatique. Les autres fois. bon...
1: Dans les années 2000, huit fois de suite, le magasin de Daniel est inondé car des tuyaux chez les gens du dessus cassent. Mais les propriétaires ne font pas les réparations nécessaires. Daniel entame alors une bataille judiciaire qui durera dix ans et qu'elle gagnera finalement l'année dernière. Mais en 2020, une nouvelle étape l'attend, celle de la crise du coronavirus dont elle réalise très vite qu'elle ne se relèvera pas.
2: J'ai été obligée de rajouter de l'argent dans la caisse. Hein. J'ai dit, moi, je m'arrête avant la faillite. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Forcément, il y avait... Moi, je fais que des ordonnances. Hein. Donc, il n'y avait pas de consultation. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de prescription. La recette a été euh, lamentable. Juste avant le confinement, on a une semaine débile. Parce que les gens ont pensé qu'ils n'auraient pas leurs médicaments, donc ils sont venus. Et puis après, ça a été zéro. Quelques personnes par jour, ça ne permet pas de vivre. Quand j'ai vu comment ça tournait, je dit que ce pas la peine de, de continuer à, à perdre sa vie pour rien. Quoi.
1: Mais ça vous a fait de la peine
2: Ah oui, <rire> beaucoup. Parce que je ne pensais pas finir comme ça. Quoi. Mais j'aurais voulu vendre. Euh, à un petit jeune qui démarre et puis qu que, ça, que ça persiste. Quoi. Tandis que là, il n'y a plus rien. Là, ça va être un marchand de sommeil. Pour lui, c'est plus rentable parce qu'il va faire quatre studios et puis il pourra virer les gens quand il veut.
1: Mardi 30 juin, Daniel a donc baissé le rideau de fer de sa pharmacie pour la dernière fois. Comme depuis quelques années, elle écrit de la poésie, « Sur la porte », elle a accroché un de ses poèmes à l'attention de toutes les personnes qu'elle a servies pendant ces 52 années.
2: Ce jour, le temps redouté est arrivé. Et euh, je, je pense qu'ils vont beaucoup me manquer et qu'ils m'ont été utiles à vivre. J'espère que je, je, je leur ai été utile à eux. Vous voyez Les gens, quand ils ont su que je m'en allais, ils sont arrivés. Il ben, y a la coupe de chocolat de l'autre côté.
1: Ils vous ont offert des fleurs ah, des chocolats. Oui. Ils vous ont offert un peu à boire aussi Oui.
2: Du punch, parce qu'il y a beaucoup d'antillais. C'est ma famille, c'est comme ma famille, voilà. Donc euh, là, je me retrouve seule. Alors que j'avais du contact tout le temps avec les gens, je partageais beaucoup de secrets comme un médecin, quoi.
1: Et c'est ce qui va vous manquer le plus ah oui.
2: Oui, vraiment. Ça, ça... Ça m'occupe toute la journée
0: et puis j'ai l'impression de me rendre utile. Claudia, on entend bien que finalement, elle ne voulait pas, elle, fermer sa pharmacie.
1: Non, elle ne voulait pas et c'est... C'est assez émouvant quand elle en parle parce que elle, elle le dit elle-même, sa pharmacie, donc c'était son travail, c'était une, une immense partie de sa vie. Euh, mais c'était aussi pour elle un moyen de continuer à avoir du contact avec des gens. Et c'est vrai que les personnes qui vieillissent et à 80 ans qui n'ont plus de famille, euh, ils ne voient pas forcément beaucoup de monde. Et Daniel, justement, elle échappait à cette solitude avec son magasin. Et ça, j'ai senti que c'était quelque chose qui lui faisait peur quand même de se retrouver seule.
0: Claudia, maintenant qu'elle est à la retraite, est-ce que Daniel va rester à Drancy
1: oui, elle m'a dit qu'elle euh, qu'elle souhaitait rester à Drancy. Alors, elle a une petite maison de famille en Normandie, où elle va euh, sans doute aller euh, passer, euh, notamment, là, les vacances cet été. Mais euh, mais elle veut rester à Drancy pour deux raisons. Déjà, parce que comme elle a 80 ans, elle pense qu'elle pourrait avoir besoin euh, d'avoir un accès assez simple à des médecins et, éventuellement, euh, je l'ai compris comme ça, peut-être, à, euh, à une maison de retraite. Donc, elle avait envie de rester à Drancy. Et puis, aussi et surtout, parce que c'est quand même la ville où elle a passé toute sa vie et, et elle a être là-bas.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à François-Xavier Rigaud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste et Benjamin Boucriche, réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement, nous faire des retours, Code Source leparisien.fr.